0: Это наша война. Это война каждого из нас. В сознании нашего народа день памяти и скорби, 22 июня. Это личная минута молчания. Минута молчания о своих, о себе, о самом страшном. Отец родился в 1921 году в восточном Казахстане, в предгорье Халтая, недалеко от озера Зайсан. В анкетах в графе происхождения он писал «Из крестьян». Отец рано стал сиротой. Он воспитывался в доме, проучился два года в педагогическом училище в городе Зайсан и в 1939 году поступил в Ташкентское краснознаменное пехотное училище имени Владимира Ильича Ленина. Училище это уникально и несправедливо сегодня забыто по причине расформирования в 1993 году. Его начальником и военкомом в 1932-1940 годах был впоследствии известный военачальник Великой Отечественной войны Иван Ефимович Петров. Отец с теплотой вспоминал его и как требовательного командира, и как заботливого отца солдатам. Что же касается участия преподавателей и выпускников Ташкентского пехотного училища в Великой Отечественной войне, то приведу только один факт. 170 из них сражалось под Москвой в составе 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. В июне 1941 года отец с отличием окончил училище и получил звание лейтенанта. Планировалось, что он останется в нем... Командиром учебного взвода пулеметной роты. Судьба, однако, распорядилась иначе. В числе группы выпускников он был направлен в третье управление Народного комиссариата обороны, то есть военную контрразведку. В сентябре 1941 года отец получил назначение на должность оперуполномоченного особого отдела 34-й отдельной стрелковой бригады, сформированной в значительной части из курсантов его же училища. 4 декабря 1941 года 34-я отдельная стрелковая бригада эшелонами пробыла в Москву, где вошла в состав 49-й армии Западного фронта. 13 декабря бригада была переброшена юго-западнее Серпухова в район платформы Тарусская, а 16 декабря вступила в бой на направлении главного удара 49-й армии Таруса недельная. Как отмечает в исследовании «Битва за Москву», решающее сражение Великой Отечественной войны маршал СССР Борис Михайлович Шапошников, противник считал район населенного пункта «Недельное» ключом к железной дороге Малоярославец-Калуга и к линии опорных пунктов на этой дороге от Афанасьева до Гетчина и Торбиева. Атакуя узлы обороны немцев и отражая их контратаки, бригада к 21 декабря – прошла с боями около 10 километров и столкнулась с особенно сильным сопротивлением в районе деревень Лыткина, Хомякова, Лопатина. Вот что написано на этот счет у отца, оставленной им краткой записки о его участии в Великой Отечественной войне. Бои велись с ожесточением. Каждая деревня бралась с боями и потерями. В связи с потерями принимал непосредственное участие в боях в районе деревень Лыткина и Сагурова. Последней деревни я под Тарусой не нашел. Вероятно, речь идет о деревне Сугонова или Заворова. 29 декабря 1941 года, пишет дальше отец, в бою был тяжело ранен в голову и эвакуирован в тыл на лечение. О том, какое это было ожесточение и какие это были потери, свидетельствует в своих воспоминаниях полковник в отставке Виталий Павлович Хальчевский, Летом 1941 года курсант первого курса Ташкентского пехотного училища, а в декабре – боец 34-й бригады. От батальонов тысячу человек после нескольких дней боев осталось всего 23 бойца, написал он. Из устного рассказа отца о осталась такая картина. Рот атакует населенный пункт, выбивает немцев, но те сразу же контратакуют. Группе бойцов и отцу в том числе удается зацепиться на окраине и продержаться несколько часов до следующей атаки. Отец ложится за Максим вместо погибшего пулеметчика и, как говорится, отводит душу, вспоминая училище, где он был среди лучших. Потом по всему телу разливается тепло, боли, по его словам, он не почувствовал, и приходит он в себя уже в феврале 42 года в госпиталь. А вот описание этих боев из наградного листа. Товарищ Димурин с первым батальоном 34-й отдельной стрелковой бригады неоднократно ходил в атаку, активно действовал по задержанию трусов и паникеров, убегавших с линии боя, и возвращал их в подразделения. 22 12 в бою под деревней Лыткина из боя выбыл командир наступающей роты. Товарищ Димурин командование роты принял на себя и повел роту в атаку. В результате его активного действия и проявления мужества и храбрости рота под руководством товарища Демурина первой ворвалась в деревню, разгромив укрепившегося в ней противника. В результате смелого действия роты, руководимой товарищем Димуриным, батальон овладел деревней Лыткина. 28.12.41 товарищ Демурин активно действовал в бою за овладение деревней Сугорова. В этом бою товарищ Димурин получил тяжелое ранение в голову. Товарищ Димурин вполне заслуживает представления его в правительственной награде ордену Ленина. Приказом войскам Западного фронта номер 0477 от 26 апреля 1942 года отец был награжден орденом Красного Знамени. Узнал он об этом только в конце 1942 года. После излечения в госпитале в Средней Азии был назначен старшим оперуполномоченным особого отдела, формирующегося в городе Чекменте 102-ю стрелковую дивизию, пишет далее отец в своей записке. В мае 1942 года дивизия прибыла на Южный фронт и вступила в бои. С боями вынуждены были отступать до Северного Кавказа и вели бои в районе города Орджоникидзе. Здесь я был награжден Орденом Красной Звезды. Трагическая судьба 102-й стрелковой дивизии и 37-й армии, в которую она входила, наглядно отражает июльскую 1942 года трагедию всего Южного фронта. Приняв первый бой с немцами 9 июля под Лисичанском, современной Луганской области Украины, в составе 12 639 человек и при полном вооружении, и удержав свои позиции, 102-я дивизия вместе с другими частями 37-й армии получила приказ на отход. Отвод войск был организован плохо. Большая часть личного состава гибла под бомбежками. Тем не менее, арьегардные бои продолжались. К 12 июля в дивизии осталось около 400 бойцов. 24 июля она получила несколько сотен бойцов пополнений и этими разрозненными силами приняла 26 и 27 июля бой с 70 немецкими танками и полком мотопехоты на реке Маноч, недалеко от города Сальск. В этом бою остатки дивизии были разбиты и вместе с другими частями 37-й армии попали в окружение. Прорыв из окружения начался 1 августа и продолжался до 4 августа, когда 102-я дивизия в составе около 100 бойцов заняла оборону на реке Кубань. 14 августа Оставшиеся в живых были переданы в 275-ю стрелковую дивизию. Из наградного листа, оформленного в начале ноября 1942 года командиром 980-го стрелкового полка 275-й стрелковой дивизии. Во время боев на реке Баксан август 42 года, товарищ Димурин участвовал в бою против румынской дивизии, пытавшейся переправиться на нашу сторону где было уничтожено до 600 солдат и офицеров противника. Во время боев на высоте 910 товарищ Димурин организовал разведку полка, обеспечившую быстрое продвижение стрелковых батальонов и овладение высотой. В боях в районе села Нижний Курб товарищ Димурин, действуя в соответствии с приказом 227, остановил бегство отдельных бойцов с поля боя, восстановил воинскую дисциплину и обеспечил продвижение второго стрелкового батальона на высоты 404-432. Товарищ Димурин в боях смел, решителен, инициативен. Вывел из окружения стрелковый батальон, сохранив людей и вооружение. Товарищ Димурин достоин правительственной награды Ордена Красное Знамя. Потом было освобождение Тамани, в ходе которого отец участвовал в одной из десантных операций, Работа в органах контрразведки СМЕРШ, Юго-Западного фронта, Степного военного округа, Воронежского и Первого украинского фронтов. Третий свой боевой орден Отечественной войны второй степени отец, по его рассказам, получил в январе 1945 года за участие в поиске и обезвреживании немецкой разведывательной группы на Сандомирском плацдарме. Соответствующих документов в открытом доступе нет. Закончил войну отец в Праге. Вместе с 4-м гвардейским танковым Кантемировским орденом Ленина краснознаменным корпусом, в котором он был заместителем начальника отдела контрразведки смерж, в 3-й гвардейской Моцестрелковой, Ямпольской краснознаменной орденов Суворова-Кутузова-Бригаде. Ему посчастливилось стать участником боевого марша гвардейцев-кантемировцев по Красной площади в первый день танкистов 8 сентября 1946 года. После войны отец продолжил службу в органах военной контрразведки, а после увольнения в запас работал в народном хозяйстве. Праздник Победы для него и его друзей всегда был особым праздником. Скорее печальным, чем радостным. Хотя во всех ветеранских и памятных мероприятиях он с удовольствием участвовал. Трагизм 41-42 годов, о а последующих военных годах – он рассказывал более спокойно иногда даже с юмором, навсегда остался в его сердце. Умер отец в 2005 году от второго инфаркта, который он получил после того, как воры ограбили его квартиру сразу после 60-летия Победы. Кем был отец в жизни, прежде всего остального? Стоя у его гроба, я понял, что прежде всего он был солдатом. Это была его профессия. Он часто сетовал, что его направили на службу в контрразведку и не дали пойти по командному пути. Был бы, мол, к концу войны командиром полка. Когда он говорил об этом, мать всегда отвечала, тогда бы ты вообще не выжил. Читая его наградные документы, я понял, что выжил он не потому, что попал в контрразведку. если ты понимаешь, что надо воевать, то свое место в бою ты всегда найдешь. И он его находил. А вот в гражданской жизни он был не на своем месте. Но всегда работал честно. И коллеги, и руководство его уважали. В его отношении к войне, книгам и фильмам о войне, было немало нюансов. «Обо всех не скажешь, но об одном надо сказать обязательно. Отцу было особенно дорого, что у него винтовое красное знамя. Этот высший тогда боевой орден в первый год войны вручали редко. Число награжденных измерялось тысячами, в то время как всего в 1941-1945 годах состоялось 238 тысяч награждений орденом красного знамени. И всю войну он так и оставался» самым дорогим для красноармейцев и командиров ордена. Когда в 2005 году в парке на Поклонной горе появились стенды награды Великой Отечественной войны, и на них не оказалось ордена Красного Знамени, это отозвалось его сердце болью. В ответ на мой телефонный звонок работник музея ответил, но ведь этот орден был учрежден не во время Великой Отечественной. Что тут скажешь? Горечь, сопровождающая мои воспоминания об отце, заключается в том, что сегодня, когда я созрел по-новому задать некоторые вопросы о войне и послевоенном времени, и лучше понимая, в чем надо до конца разобраться, его уже нельзя переспросить. В том, что мы с отцом не договорили обо всем этом, моя вина». Уже в 1980 году я оказался в одной из точек жесткого противостояния с англосаксами в Африке, в Мозамбике. Затем была служба в МИД, которой я был очень увлечен. О том, что мне удалось сделать на службе, отец знал и с уважением относился к этому. Но времени на тесное общение с родителями оставалось мало. Сейчас служба в прошлом. а боль об отце, об упущенном шансе взять у него живого – больше того, что я мог бы передать потомкам, со мной. Тут уже ничего не изменишь. Можно только уповать на Божью помощь, как было после смерти отца, когда, разбирая его бумаги и горю по поводу того, о чем я написал выше, я наткнулся на три листка, исписанных его каллиграфическим почерком, с описанием основных век его военной службы. Написанное отцом. Это те моменты в жизни, ради которых человек рождается, и к которым готовится порой долгие годы. А бывает так, что времени на подготовку судьба ему не отпускает. И тогда включается его родовая память, или историческая память всего народа, переданная ему с молоком матери и закрепленная отцами и учителями в детстве и юношестве. Она и подвигает его на героизм. А он своим героизмом вносит свою лепту в формирование этой общенародной памяти. Это наша война. Это война каждого из нас. В сознании нашего народа день памяти и скорби 22 июня. Это личная минута молчания. Минута молчания о своих о себе, о самом страшном.